0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
1: Hallo, hier ist Nils Erich und ich spreche mit Martin Scheufens. Hallo Nils. Du bist ja unser Energieexperte im Team und da es aktuell viele große Fragen um das Thema Energie gibt, haben wir beschlossen, mehrere Sonderfolgen rund um das Thema zu machen. Beim letzten Mal haben wir uns über LNG unterhalten, also Flüssiggas, das uns durch den Winter retten soll. Heute soll es um Fracking gehen, also eine umstrittene Methode zur Förderung von Erdgas. Eigentlich dachte ich, das Thema sei schon längst durch, denn 2017 hat der Bundestag Fracking in Deutschland ja verboten. Aber nun ist die Debatte wieder neu entbrannt, ob man Fracking doch hierzulande zulassen soll. Vor allem Christian Lindner fordert das. Die Debatte ist hitzig, denn mit Fracking sind viele Ängste verbunden. Martin, erklär doch nochmal am Anfang, was ist Fracking überhaupt?
0: Um das zu verstehen, müssen wir erstmal verstehen, wie eigentlich Erdgas entsteht. Und da gehen wir jetzt ganz weit zurück. Vor Jahrmillionen, als dann die ersten Algen und Plankton entstand und existierte und die dann abstarben und auf den Meeresboden niedersanken. Sie wurden dann bedeckt von neuen Erdschichten, sie sanken tief in die Erde hinab. Um sie herum verdichtete sich das Sediment zu Tongestein und diese organischen Überreste von eben den ersten Pflanzen wurden dann unter hohem Druck und hohen Temperaturen zersetzt. Ab Temperaturen von etwa 70 Grad entstand Erdöl und bei Temperaturen zwischen 120 und 180 Grad Celsius verwandelte sich das in Erdgas. Das Erdgas war also mitten im Gestein drin, in kleinen Poren. Dann verging allerdings viel Zeit, ja Millionen, und das Gestein ging kaputt und das Gas konnte entweichen. Es wanderte nach oben und es sammelte sich unter der Erdoberfläche in großen Höhlen. Und das sind die Erdgaslagerstätten, die man so typischerweise kennt und die man bislang ausgeplündert hat. So große Hohlräume voller Erdgas und da musst du dann so einmal reinbohren, ein Loch, und aus diesem Loch kann dann Erdgas rausströmen über viele Jahre. Das ist simpel. Solche Erdgasförderung, solche konventionelle, gibt es auch in Deutschland, vor allem in Niedersachsen. Pro Jahr fördern wir da ungefähr 5 Milliarden Kubikmeter Gas. Klingt erstmal viel, ist aber ich sag, nur ein Bruchteil dessen, was wir brauchen. Jetzt werden solche Löcher immer weniger auf der Welt. Man kann immer weniger von dieser konventionellen Förderung betreiben. Und deswegen konzentrieren sich Gasförderfirmen, auf, zum Beispiel in den USA, auch auf Erdgas, das immer noch im Muttergestein ist, von ganz auf am Anfang, wo das Gas in den Poren feststeckt. Doch um da das Gas rauszubekommen... Ja, das ist viel schwieriger.
1: Es gibt also noch recht viel Erdgas, sagst du, aber das ist gebunden in diesen vielen kleinen Poren. Also ich stelle mir das vor wie in einem Schwamm, nur aus, aus Stein sozusagen und, und sehr tief dann unter der Erde. Da muss man bestimmt ein bisschen brachialer ran, oder? Genau, das ist der Punkt. Also man muss erstmal tiefer
0: bohren, hunderte bis tausende Meter in die Tiefe und dann kommt man in diese Gesteinsschicht. Und obwohl man schon da ist, kommt das Gas eben nicht von selbst raus, weil es eben in den Poren gefangen ist. Deswegen pumpt man dann Flüssigkeit rein. Das ist eben dieser Fracking-Prozess. Diese, wenn die Flüssigkeit unten eindringt, dann entsteht im Gestein ein Überdruck. Und durch diesen Überdruck bilden sich Risse. Das Gestein berstet. Und durch diese Risse kann dann das Gas nach außen strömen, durch unser Loch nach oben an die Erdoberfläche. In Deutschland gibt es auch einige Gebiete, wo man eben genau dieses Muttergestein erwartet, wo eben Gestein in solchen Poren drin ist. Zum Beispiel im niedersächsischen Becken, oder auch im Oberrheingraben. Es wird gesagt, dass mindestens 320 Milliarden Kubikmeter von solchem Gas da vorhanden wäre. Damit könnte man durchaus mehrere
1: Jahre unseren Bedarf an Erdgas stillen. Aber Martin, dann sag doch mal, warum ist es auf einmal jetzt wieder ein Thema? Wie kommt es, dass vor einigen Jahren Fracking verboten wurde und jetzt schon wieder das Thema auf dem Tisch liegt? Also in den letzten Jahren, in den Jahrzehnten,
0: haben wir ja vor allem spottbilliges Erdgas aus Russland bekommen. Und deswegen hat sich die Förderung von Erdgas in Deutschland kaum noch gelohnt wirtschaftlich, weil das andere halt billiger war. Dann eben Ukraine-Krieg, Russland stellt uns den Gashahn zu, wir brauchen irgendwie das Gas woanders her. Statt jetzt eben das Erdgas aber aus anderen Ländern komplett zu importieren, eben zum Beispiel die Niederlande und Norwegen oder Katar, fordern manche Politiker, dass wir doch einfach mal jetzt hier in Deutschland wieder mehr Erdgas fördern. Und wenn das eben nicht konventionell funktioniert, dann doch eben bitte
1: per Fracking. Fracking gilt aber auch als gefährlich. Warum eigentlich?
0: Es gibt vor allem drei große Sorgen rund um Fracking. Wir haben in der aktuellen PM eine Titelgeschichte zu dem Thema Fracking, die hat unser Autor Joshua Kocher geschrieben und da hat er all die Gefahren genauer untersucht. Also wir müssen die jetzt mal getrennt voneinander besprechen. Die erste Gefahr ist Erdbeben. Wenn die Unternehmen Flüssigkeit in den Boden pumpen und das Gestein zerbricht, dann kann durchaus die Erde wackeln. Und dann können auch nahestehende Häuser Risse bekommen. Und das ist in der Vergangenheit auch tatsächlich passiert. Jetzt sagen aber Fachleute, dass dieses Problem mittlerweile im Griff ist. Man kann es entschärfen. Zum einen hat man besser verstanden, in welchen Schichten Erdbeben entstehen und bei welchen nicht. Außerdem pumpen die Firmen die Flüssigkeit langsamer rein. Und sie messen zugleich, ob eben minimale, kaum wahrnehmbare Erdbeben entstehen, so als Vorwarner für große Erdbeben. Und falls diese kleinen Erdbeben passieren, stoppen sie oder drücken die Flüssigkeit noch langsamer rein. Deswegen heißt es eben, man hätte das im Griff. Und zum Beispiel im Vergleich, solche ähnlichen Bohrungen gibt es in Deutschland. Nämlich im Kontext der Geothermie. Da wird es auch betrieben. Und da scheint es auch zu funktionieren. Was ist denn die zweite Gefahr? Die zweite Gefahr ist die Flüssigkeit, die man reinpumpt. Das ist nicht einfach nur Wasser, sondern da sind viele verschiedene chemische Substanzen drin. Manche davon können umweltgefährlich sein und deswegen ist die Sorge, dass diese Substanzen dann in die Natur geraten und zum Beispiel in unser Grundwasser. Solche Substanzen kann man aber verbieten und die sind auch verboten. Und man kann sie ersetzen durch Substanzen, die eben nicht umweltgefährdend sind oder zu unserem aktuellen Stand, Wissensstand nicht umweltgefährdend sind. Man kann also eben fracking auch betreiben mit harmlosen Substanzen und ein zweites Gegenargument dagegen. Diese Fracking-Schichten, die man zerstören möchte, sind viele hunderte Meter unter der Grundwasserschicht. Es ist also sehr unwahrscheinlich, dass diese Flüssigkeiten nach oben ins Wasser hochdringen. Viel gefährlicher ist allerdings, dass bei einem Fracking-Vorgang an der Oberfläche wenn man unsachgemäß mit diesen Chemikalien umgeht, dass zum Beispiel ein Tank ausläuft und dann diese Stoffe über den Boden hinuntersickern ins Grundwasser.
1: Jetzt hast du zwei von drei
0: Gefahren beschrieben. Was ist denn die dritte? Genau, machen wir noch schnell die dritte. Und das ist tatsächlich ein dickes Problem. Im Vergleich zur konventionellen Förderung tritt durch Fracking mehr Methan in die Atmosphäre aus. Man muss einfach sagen, Erdgas ist im Grunde nichts anderes als Methan. Und Methan ist ein sehr gefährliches Treibhausgas. Und deswegen muss man sagen, dass Frackinggas klimaschädlicher ist als konventionelles Erdgas.
1: Martin, du hast jetzt von den drei Risiken erzählt. Erdbeben, gefährliche Chemikalien, Methanaustritt. Und am Ende quasi jedes Mal gesagt, ist nicht so schlimm. Das klingt ehrlich gesagt ein bisschen verharmlosend. Rund um Fracking gibt es ja große Sorgen. Es wurde sogar verboten. Und nun sagst du, Fracking ist gar nicht so schlimm. Das soll ich dir glauben? Das sollst du nicht mir glauben, sondern der Expertenkommission der Bundesregierung. Denn
0: nach diesem vorläufigen Verbot hatte die Regierung eine Expertenkommission eingesetzt und die sollte eben den Forschungsstand nochmal genau anschauen. Und da waren keineswegs frackingfreundliche Leute drin, keine Vertreter der Industrie, sondern Leute aus dem Umweltbundesamt oder dem Deutschen Geoforschungszentrum, der Bundesanstalt für Geowissenschaften und für Rohstoffe und den Landesbergbauämtern. Eigentlich Leute, wo man eigentlich denken könnte, die stehen der Sache eher kritisch gegenüber. Aber die haben 2021 ein Urteil gefällt über Fracking und das heißt, zwar nicht, dass es harmlos ist, aber dass man eben viele dieser Gefahren gut in den Griff bekommen kann, wenn man möchte. Übrigens noch eine Information, die ich ganz spannend fand. Fracking gibt es eigentlich schon längere Zeit in Deutschland. Denn seit den 60er Jahren wurde in Sandstein gefrackt. Aktuell wird das nicht getan, aber über viele Jahrzehnte wurde in Sandstein gefrackt. Das nennt man konventionelles Fracking. Dieses Fracking in Tonstein, über das wir jetzt eigentlich reden und das so hitzig in der Debatte ist, das wird dagegen abgegrenzt als unkonventionelles Fracking. Also es ist schon ein bisschen paradox, dass man sagt, Fracking sollte verboten werden, aber es eigentlich auch schon seit mehreren Jahrzehnten hierzulande getan wurde, wenn auch in einer anderen Gesteinsart.
1: Okay, also ich stelle fest, es ist nicht ganz so schwarz-weiß, wie ich es erwartet hatte, aber was folgt nun daraus, Martin? Sollen, sollen wir jetzt Fracking erlauben oder nicht? Das kann man jetzt nicht so eindeutig sagen. Das ist eine sehr schwierige
0: Abwägung. Natürlich wäre es besser, wenn wir einfach gar kein Erdgas mehr nutzen und wenn wir auch gar kein Erdgas mehr fördern. Erdgasförderung ist immer ein Schaden für die Umwelt. Und das Verbrennen von Erdgas feuert immer den Klimawandel an. Man muss nun aber auch mal vergleichen, was wir denn eigentlich aktuell tun und auch was die Alternativen zum Fracking sind. Aktuell errichten wir Flüssiggasterminals, um eben in den nächsten Jahren Erdgas per Schiff zu importieren. Dieses Erdgas ist besonders klimaschädlich, weil man viel Energie aufwenden muss, um es flüssig zu machen und auch in den Schiffen zu kühlen und hin zu transportieren. Und nun kann man mal vergleichen, wie ist denn das Wasser? Was ist denn eigentlich schlimmer? Dieses LNG-Gas oder Fracking-Gas? Das hängt jeweils vom Einzelfall ab, jeweils davon, woher eigentlich dieses LNG-Gas kommt. Nehmen wir zum Beispiel den Fall Katar. Da wird Erdgas konventionell gefördert und dann per LNG zu uns gebracht. Dieses Gas ist durchaus Besser, weniger klimaschädlich, als wenn wir hier in Deutschland fracken würden. Ganz anders wäre die Situation aber, wenn wir zum Beispiel aus Australien importieren. Wenn das Gas also um die halbe Welt zu uns hingeschippert wird, dann muss man sagen, wird das bei uns besser. Und ganz absurd wird es, wenn wir Fracking-Gas aus den USA importieren. Da haben wir quasi das Schlechteste aus zwei Welten. Wir haben zum einen Fracking und wir haben Energy, beides in einem zusammen. Und da könnte man schon sagen, das wäre doch besser, wenn wir es einfach hier vor Ort fracken. Du siehst, das Thema ist echt
1: kompliziert. Okay, ein schnelles Urteil, was besser, was schlechter ist, ist echt nicht möglich. Aber ich kann jetzt schon auch verstehen, dass Menschen sagen, sie wollen kein Fracking hier in Deutschland.
0: Ja, das verstehe ich auch. Und ich sage, ich möchte es auch nicht. Aber es ist schon ein bisschen absurd, Erdgas, am besten noch gefracktes Erdgas, aus dem Ausland zu uns zu importieren. Ich nehme ab, dass sich eben viele Menschen ernsthafte Sorgen um die Umwelt machen. Aber wenn wir hier in Deutschland fracken, dann hätten wir immerhin Einfluss darauf, wie hoch die Sicherheits- und Umweltstandards sind. Wir könnten dafür sorgen, dass die Schäden, die durch Fracking entstehen, minimal sind. Und man könnte eben gerade mit der Erlaubnis zu Fracken besonders hohe Regeln einführen. Wenn aber anderswo gefrackt wird, entstehen wahrscheinlich viel mehr Schäden für die Umwelt und das Klima, weil anderswo die Standards nicht so hoch sind. Außerdem gibt es eben nicht nur diese Umweltschützer, sondern es gibt auch manche Fracking-Gegner, da denke ich mir manchmal, denen geht es nur darum, dass die Sache einfach nicht in ihrem Vorgarten passiert, aber dass es ihnen vollkommen egal ist, was anderswo passiert. Und wenn ich das, wenn ich das merke, dann werde ich manchmal schon ein bisschen fuchsig. Denn ich bin auch ein Freund von dem Argument, dass wenn wir schon unbedingt Gas haben wollen für unsere Stromerzeugung, für unsere Heizungen, für unsere Industrie, dann sollen auch wir vielleicht mit den Schäden leben, und nicht andere Menschen irgendwo anders in anderen Weltregionen, die eben ärmer sind und deswegen unsere Schäden für unseren
1: Lebensstil aufgebürdet bekommen. Das ist ja sehr lieb von dir, Martin. Aber es klingt halt schon so, als würdest du Fracking in Deutschland befürworten.
0: Nein, ich will kein Urteil fällen. Und jede Person, die jetzt hier zuhört, soll sich selber ein Urteil bilden. Man könnte zum Beispiel auch argumentieren, dass andere Länder ihre Gasvorkommen eh ausplündern. Wenn wir aber auf unserem Erdgas sitzen und es hier in der Erde lassen, wir damit unterm Strich so etwas Gutes tut für die Umwelt. Es gibt viele Argumente für die eine Seite und für die andere Seite. Worum es mir geht, ist, wenn sich jemand gegen Fracking Länder ausspricht, sollte sich die Person schon bewusst machen, dass wir die Schäden unseres Lebenswandels auf andere Länder abwälzen. Deswegen ist das Wichtigste, dass wir so schnell wie möglich von fossilen Brennstoffen eben wie Erdgas wegkommen. Der Lebenswandel, den wir Tag für Tag Jahr für Jahr leben, der macht viel größere Umwelt- und Klimaschäden, als wenn wir einmal im niedersächsischen Becken ein paar Vorkommen fracken würden. Aber an unseren klimaschädlichen Lebensstil haben wir uns längst gewöhnt. Wir nehmen diese Schäden kaum noch wahr, während eben das, was durchs Fracking passiert, für uns so ungewohnt ist, dass wir es herund heraus ablehnen. Aber es ist schon ein bisschen absurd, dass wir so über Fracking diskutieren und uns Fracking verbieten, aber wir zum Beispiel nicht den Einbau neuer Gasheizungen verbieten, obwohl das genau diesen Verbrauch an Gas anfeuert.
1: Wir werden noch viele Jahre vom Erdgas abhängig sein und wo wir das herbekommen, günstig und möglichst wenig klimaschädlich, da gibt es keine leichten Antworten. Das ist und bleibt eine Frage der Abwägung. Ich hoffe, wir konnten mit dieser Folge ein wenig Licht in diese Diskussion bringen. Wer das nochmal in Ruhe und ausführlicher lesen möchte, der kann dazu unser Magazin PM lesen. Die Titelgeschichte unserer Ausgabe 11 aus dem November im Jahr 2022 handelt davon. Vielen Dank, Martin, und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Nils. Ciao.
0: Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.